0: Festgefahren. Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Affepe und Matthias Wulff. Wichtige Infos rund ums Fahrrad. Wusstet ihr zum Beispiel, dass man auf der Insel Helgoland kein Fahrrad
1: fahren darf? Es ist dort genauso wie das Autofahren gesetzlich verboten. Wusstet ihr, dass Münster bundesweit die Stadt mit den meisten Fahrraddiebstellen ist? Jedes Jahr werden dort rund um 6000 Fahrräder geklaut. Gleichzeitig missachten laut Studien der gleichen Stadt täglich rund 13.000 Radfahrer eine rote Ampel. Regeln missachten ist also kein reines Donald-Trump-Phänomen. Donald Trump, der alte Drahtesel, ist ein guter Hinweis. Wisst ihr,
0: was ein Fahrradgesicht ist? Die gute alte Zentripetalkraft ist die Lösung. Bereits im 19. Jahrhundert waren sich die Wissenschaftler dieser bewusst und warnten daher vor dem sogenannten Fahrradgesicht. Der Fahrtwind könnte unter Umständen
1: das Antlitz verzerren und verformen. Ein kostenloses Lifting sozusagen. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu unserer 31. Episode des Podcasts Festgefahren.
0: Bisher haben wir uns hauptsächlich aufs Auto und auf den Bau und eben Nichtbau der Bundesstraße B64N konzentriert. Heute satteln wir mit euch mal nachhaltig um. Wir schwingen uns aufs Fahrrad. Beginnen wollen wir unsere Radtour in unserer Heimatstadt Warendorf. Warndorf ist ja nicht nur weltberühmt für alles, was mit dem Pferd zu tun hat, sondern Warndorf hat sich auch einen durchaus ansehnlichen Ruf hinsichtlich des Fahrrades erarbeitet. So zumindest unser erster Eindruck. Dafür ist vor allem der weltoffene Charme der Stadt verantwortlich, wie es in einem Reiseführer sehr
1: schön über Warndorf heißt. Die idyllischen Radwege laden zur tour ein, entlang der Ems oder zu malerischen Bauernhofcafés. Ein Genuss für alle Sinne, heißt es auf der Webseite des Münsterland e.V. In Warendorf treffen einige der schönsten Radtouren des Münsterlandes zusammen, heißt es weiter. Dieses sind die Ems-Radwege, die 100-Schlösser-Route oder der Europa-Radweg E1. Wir können uns dieser Einschätzung nur im vollen Umfang anschließen. Warendorf und gerade die traumhafte Altstadt mit den vielen Cafés, Restaurants und Kneipen und ganz besonders dem wunderschönen Marktplatz dürfen eigentlich auf keiner Radtour durchs Münsterland fehlen. Habt ihr schon mal im Sommer auf dem Marktplatz gesessen? Vielleicht ein kühles Bier geschlürft
0: oder ein Eis geschlabbert? Dann dürftet ihr verstehen, warum wir so von Warndorf schwärmen. Nach so einem Image würden sich viele Städte und Regionen im Bundesgebiet die Finger lecken. Also das ist gewiss. Ein Image geprägt von nachhaltiger Fortbewegung hoch zu Ross oder auf dem Fahrrad. Ein Image, bei dem man nicht sofort an Auto, Verkehr, Lärm, Abgase denken muss. Ein Image, das Assoziationen von Natur, von Feldern, von Wiesen, von Erholung hervorruft.
1: Das Image, was Warndorf zweifelsohne verdient hat. Aber einen guten Ruf, den bekommt man nicht einfach so geschenkt. Den muss man sich erarbeiten und auch dauerhaft erhalten. Zu verdanken haben wir das ganz vielen Menschen und vielen Generationen von Warndorfern, die sich mit täglichem Fleiß dafür einsetzen und eingesetzt haben, dass unser Warndorf so unglaublich schön und für Touristen attraktiver denn je ist und hoffentlich auch bleibt. Da irgendwen herauszupicken, wäre an dieser Stelle aus unserer Sicht recht unfair. Aber ohne die in diesem Jahr brutal hart gebeutelte Gastronomie und Hotellerie wäre das Image von Warndorf garantiert nicht das, was es heute ist. Da könnten es noch so viele Pferde und tolle Gassen mit Häusern aus alten Zeiten geben. Erst die Kneipen und Cafés, Gaststätten und Hotels, erst die bringen das Leben in die Stadt. Ganz speziell sieht man das so in den letzten Wochen mit dem Lockdown. Die Stadt hat einfach nicht mehr das Flair, was wir so lieben und was wir an Warndorf eigentlich auch so mögen. Wir drücken den Gastronomen und Hoteliers und allen,
0: die damit zusammenhängen, ganz, ganz fest die Daumen, dass möglichst schnell wieder bessere Zeiten für euch kommen. Deshalb durchhalten, durchhalten, durchhalten. Aber wenn man den Medien glauben darf, gibt es auch Gewinner aus der Corona-Zeit. Nämlich das Fahrrad. Tada. Mit Beginn von Corona stieg nicht nur die irrsinnige Nachfrage nach Klopapier. Nein, es gab ab April auch einen regelrechten One auf alles, was zwei Räder und einen Lenker hatte. Und am besten mit Pedalen betrieben wurde.
1: Ja, die Zweiradhändler kamen überhaupt nicht mehr gegen den Angststurm an. Sie wurden regelrecht überrannt. Denn die Nachfrage war massiv da. In der Produktion stockte es jedoch gewaltig. Wartezeiten von vielen Monaten waren auf das Wunschrad einfach ganz normal. Vielen war das dann schon fast egal, was sie kauften. Hauptsache zwei Räder, ein Sattel dran, vielleicht noch ein Motor. Das Ganze also am besten als E-Bike.
0: Aber das spiegelt auch irgendwie die Zahlen wieder. Wir haben da so etwas recherchiert. Die Fahrradbranche hatte wohl in 2019 schon wirklich gute Zahlen geschrieben. Und für 2020 sagten die Branchenverbände jedoch noch erheblichen Umsatzzuwächse voraus. Wäre die Produktion in nicht in Stocken geraten, so hätten die Umsätze im ersten Halbjahr 2020 noch weitaus höher ausfallen können.
1: Für die Freunde von Statistiken hier mal ein paar Zahlen. Also von Januar bis Juni 2020 wurden sagenhafte 3,2 Millionen E-Bikes bzw. Fahrräder verkauft. Das ist laut Branchenverband ein Plus von fast 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, also zu 2019. Und das, obwohl viele Zweirad-Händler
0: im März ihren Laden aufgrund von Corona einfach komplett dicht machen mussten und gar nichts verkaufen konnten.
1: Besonders auffällig ist dabei, dass die E-Bikes einen Zuwachs von fast 16 Prozent im besagten Zeitraum aufweisen konnten. Und das passt auch irgendwie ganz genau zu unserer subjektiven
0: Wahrnehmung. In unserem Podcast haben wir es ja schon mal erzählt gehabt wie sehr wir uns gewundert hatten, dass im ersten Lockdown, also ab März, an so viele Menschen mit dem Radl, speziell mit dem E-Bike unterwegs waren. Ich habe mein E-Bike jetzt mittlerweile seit, ich glaube, wir sind jetzt fast dreieinhalb Jahre. Und zur Zeit, wo ich mir das damals zugelegt hatte, da haben mich die Leute doch wirklich belächelt. In dem Alter schon E-Bike, kannst du nicht selber strampeln, das ist doch ein Rentnerfahrzeug. So hieß es dann ganz schnell damals. Und schau dich jetzt mal um. Jetzt hat der Großteil einen Motor am Drahtesel, würde ich mal so behaupten. Ja, wir haben sogar schon zwei mittlerweile mit dem Motor hier. (lacht) Auch die, die mich damals belächelt haben, will ich mal sagen, haben jetzt das Geld in die Hand genommen, haben dick investiert und äh, profitieren jetzt von mehr Komfort, mehr Freude am Radfahren und vor allem von mehr Bewegung. Ja, aus dem Operrad ist ein alltagstaugliches Sportgerät geworden. Dazu vielleicht eine kleine Anekdote aus meinem letzten Sommerurlaub. Da ging es nämlich auch ums Fahrrad. Ich bin mit ein paar Freunden... Zum Mountainbiken in Österreich, in den Bergen gewesen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da wäre ich früher niemals auf die Idee gekommen, mit dem Rad da im Gebirge rumzukraxeln. Beim besten Willen nicht. Das waren für mich irre Geisteskranke, die mit ihren Rennrädern schweißgebadet, die Serpentinen da hochgebügelt sind. Je steiler, desto besser. Also never ever wäre ich da so einfach hochgeradelt. Geschweige, da hätte ich dafür einen Urlaub geopfert. Aber mittlerweile gibt es so High-End-Mountainbikes, will ich mal sagen. Die sind gefedert, mit Akkudram, mit Motorunterstützung. Und so kommt wirklich der letzte flachland trioler mit Bierbauchansatz, wie ich es ja leider Gottes auch bin, auch mal in den Genuss, in den Bergen und im Gebirge sich sportlich zu betätigen. Für die echten Bergziegen unter den Zweirad-Enthusiasten ist das mit Garantie eine Lachnummer, sich mit dem Motor in den Berg hochzuschieben. Aber mir war es in dem Moment vollkommen egal, weil das einfach Spaß gemacht hat. Runter natürlich noch mehr als rauf, aber rauf ist wirklich anstrengender, als ich vorher gedacht hätte, trotz Motor. Obwohl man sagen muss, den Motor haben wir natürlich nur als Unterstützung dabei gehabt oder
1: als Notnagel. Das soll wohl sein, Matthias, das soll wohl sein, nur für einen Notfall, ja, ja.
0: Man muss dazu sagen, die Orte in den Bergen sind jetzt in den letzten drei, vier Jahren sowas von auf den Zug aufgesprungen. Wo im Winter sonst nur ein Skiverlei zu finden war, wo man sich Bretter ausleihen konnte, damit man schön den Berg runterbügeln konnte. Da stehen jetzt neuerdings im Sommer Mountainbikes zum Bergaufkraxeln zum Verleih vor der Tür. Dementsprechend sind natürlich auch die Leute viel mehr mit Rad unterwegs. Ganz klare Urlaubsempfehlung von meiner Seite. So, Metti, das reicht jetzt aber auch mit Werbung für die Berge. Für die Berge kann man nie genug Werbung machen. An dieser Stelle
1: ein großes Servus an die Hörer in Vorarlberg. Ja, ihr lacht jetzt vielleicht, aber da werden wir tatsächlich gehört. Regelmäßig und auch seit der ersten Folge. Nix mit lokaler Podcast und nur für Warndorf. Für die Ohren gibt es keine Grenzen. Und jetzt zurück
0: zum eigentlichen Thema, dem Fahrradboom. Aber worauf genau beruht dieser Boom des
1: Rades? Hauptgrund dürfte ganz klar Corona sein. Die neue Situation war ein regelrechter Turbo fürs Fahrrad. Die Leute haben wegen dem fehlenden Abstand den ÖPNV gemieden. Sie hatten den Drang nach Bewegung an der frischen Luft, um überhaupt etwas für die Gesundheit tun zu können. Dann wurden auch noch die eigentlichen Urlaubspläne durch Corona über den Haufen geschmissen. Nix mit Malle, mit der Türkei oder mit Griechenland.
0: Urlaubsreisen wurden schoniert, es gab Geld zurück und das wurde scheinbar fleißig in E-Bikes und Co. investiert. Und der Urlaub aufs Rad und ins eigene Land verlegt. Wie schön das eigene Land ist, war vielen bis zu diesem Jahr garantiert nicht
1: so bekannt. Unterstützt wurde dieser ganze Hype aktuell auch von vielen Arbeitgebern, die ihren Mitarbeitern, subventioniert so vom Staat, oft die Möglichkeit gegeben haben, auf ein Jobrad zu setzen. Fallen dir noch mehr Gründe für den Boom ein? Jetzt aktuell nicht so wirklich...
0: Hm, kurz überlegen. Mir fällt jetzt auch nichts an. Lass uns mal wieder zurück
1: auf Warndorf kommen, bevor wir da zu sehr abschweifen. Ach ja, Gastronomie und Co. Da sind wir stehen geblieben vorhin, ne? Definitiv. Es gibt aber für Radfahrer noch mehr zu entdecken in Warndorf als tatsächlich nur die Kneipen. Auch außerhalb unserer Stadtmauern ist Warndorf ein Traum für viele Radfahrer. Die ländlich geprägte Peripherie der Kreisstadt eröffnet so viele Möglichkeiten für kleine und große Radtouren. Und wer sich ein bisschen auskennt oder gut informiert ist, der bekommt wunderschöne Ecken der Münsterländer Parklandschaft zu sehen. Ich gehe meine Wette ein, Michael.
0: Wenn wir beiden uns mal so einen Fahrradreiseführer schnappen würden und da mal so eine Tour abfahren,
1: dann kämen wir mit hundertprozentiger Garantie an Stellen, die wir beiden noch nie gesehen haben. Aber nicht jeder Fahrradfahrer in Warndorf ist auch Tourist. Wir hatten uns in dem Zusammenhang gefragt, wie das Nutzungsverhalten hinsichtlich des Rades überhaupt im Warndorf ist und sind dabei auf das Radverkehrskonzept des Kreises Wandorf gestoßen. Ziel dieses Konzeptes ist es, möglichst viele Bürger in Zukunft dazu zu bekommen, dass sie ihr Auto möglichst oft stehen lassen und eben auf das umweltfreundliche Fahrrad umsatteln. Dazu ein ganz schönes Zitat aus den Zielen des Konzeptes. Da auf diesen Wegen die höchsten und am leichtesten erziehbaren
0: Reduktionen der Treibhausgasemissionen erwartet werden, Insbesondere in der Konkurrenz zum motorisierten Individualverkehr in Klammern MIV können im Alltag Reduzierungspotenziale der Treibhausgasemissionen durch eine vermehrte Fahrradnutzung ausgeschöpft werden.
1: Und genau dazu eine kleine Quizfrage. Was meint ihr, wie viel Prozent der Fahrten im Kreisgebiet bis zwei Kilometer Entfernung werden mit dem Rad gemacht?
0: Und hier die Lösung. Bei Fahrten bis zu zwei Kilometer Entfernung hat das Rad einen Anteil von 44%. Prozent und damit mehr als das Auto, was bei 32% liegt. Betrachtet man die Entfernung bis zu 5 Kilometern, so wendet sich das Blatt. Das Auto kommt da schon auf 44% und das Rad sinkt leider Gottes auf 36%. Bei 10 km Entfernung liegt das Auto bei einem Nutzanteil von irren 63% und das Rad nur noch bei 12
1: Punkten. Was sehen wir da dran? Je länger die Fahrt, desto geringer der Anreiz, das Rad überhaupt zu nehmen. Wir hätten diese Zahlen an dieser Stelle gerne mit den gesamtdeutschen Zahlen verglichen, Da haben wir aber leider keine Vergleiche gefunden. Das hätte uns dann vielleicht auch gezeigt, ob das ein reines Münsterländer Phänomen ist oder vielleicht doch ein bundesweites. Aber woran liegt diese Konstellation wohl? Beim Radwegekonzept wurde auch eine Befragung unter den Bürgern durchgeführt. Das Ergebnis war doch recht eindeutig und es kristallisierten sich dabei Themen heraus, die für die Teilnehmerinnen von Bedeutung waren. Dabei kam heraus, dass für über 80% der Befragten die Themen fehlende Radwege, bauliche Mängel und Sicherheitsmängel, von großer Bedeutung waren. Unsere erste Schlussfolgerung, die Infrastruktur entspricht aktuell
0: scheinbar nicht den Anforderungen. Der Anreiz, das Rad zwar nehmen zu wollen, wird davon
1: aufgefressen, dass es zu wenig gut ausgebaute und sichere Radwege zu geben scheint. Aber alles darauf zu schieben, wäre, glaube ich, zu einfach. Der größte Faktor dürfte ganz klar auch die Faulheit der Menschen sein. Was bringen die besten Radwege, wenn die Leute bei allem, was weiter als zwei Kilometer entfernt ist, in Panikstarre verfallen? Jeder von uns muss verstehen, dass es kein Ironman ist, mit dem Fahrrad auch mal 5 Kilometer am Stück von A nach B zu radeln. Wie ist das denn bei dir? Was machst du bei Regen oder wenn es im Winter kalt ist? Fährst du dann auch mit dem Fahrrad?
0: Ja, Logo. Warum auch nicht? Es gibt in der heutigen Zeit Regenklamotten und für den Winter Handschuhe und eine Mütze für die warmen Öhrchen. Kann man sich auch irgendwo zulegen. Und für den nächsten Spruch muss ich schon mal 5 Euro ins Phrasenschwein werfen. Es gibt kein schlechtes
1: Wetter, sondern nur schlechte Klamotten. Hat Oma schon gesagt. Wer natürlich faul ist, wer bei einer Wolke am Himmel schon ein Unwetter vermutet, wer vielleicht bei 10 Grad Angst vor einer Zehenamputation aufgrund von Erfrierung hat, den bekommst du auch nicht mehr bei so guten Radwegen und noch einem so modernen E-Bike dazu, dass er mehr als einmal im Monat vielleicht das Ding auch mal bewegt. Eine Umfrage unter den Bürgerinnen im Kreis Warndorf ist die eine Sache, aber wo siehst du Handlungsbedarf als täglicher Radfahrer in Warndorf zum Beispiel?
0: Ja, Handlungsbedarf sehe ich ganz klar bei der Sicherheit. Wenn ich mehrmals am Tag die Reichenbacher Straße im Warnhof befahre, dann
1: gleicht das irgendwie so einem, so einem Himmelfahrtskommando. Jetzt mein für alle Nicht-Ortskundigen. Auf der Reichenbacher Straße teilen sich Pkw und Rad die Asphaltfläche. Für Radfahrer ist lediglich mit gestrichelter Linie ein schmaler Korridor abgetrennt. Vielleicht kennt ihr ja solche Straßen auch zum Beispiel bei euch im Ort. Das wäre ja auch problemlos, wenn die Autos einem auf dem Rad
0: auch als gleichberechtigten Verkehrsteilnehmer respektieren würden. Tun sie aber leider Gottes nicht. Im Grunde ist man nur ein Verkehrshindernis, was möglichst schnell und nah überholt werden muss. Durchaus gefährliche Angelegenheit, würde ich sagen.
1: Aber da gibt es doch so eine neue Novelle im Bußgeldkatalog der Straßenverkehrsordnung. Ich meine, seit früher gilt diese Vorgabe, dass Radfahrer mit mindestens 1,5 Meter Abstand überholt werden müssen. Ja, das stimmt schon, diese Novelle gibt es, aber die steht
0: leider Gottes auch nur auf dem Papier und scheint nicht wirklich irgendjemand zu jucken. Und solange da auch keine wirklichen Kontrollen stattfinden und vielleicht auch mal ein Bußgeld verhängt wird, wird das auch auf Dauer so bleiben, vermute ich. Okay, das ist ein Punkt. Wo gibt es da noch Probleme für Radfahrer in Warndorf? Im Prinzip genau an den Punkten, die die Umfrage des Kreises auch schon aufgezeigt hat. Die Qualität der Radwege ist zum Teil eine Katastrophe. Zu eng, aufgeplatzter Asphalt, Schlaglöcher, um nur ein paar Leiden zu nennen. Und an manchen
1: Straßen gibt es noch nicht mal einen Radweg. Ein Blick morgens ins Schulviertel dürfte da reichen. Keine Radwege, aber dafür teilen sich Rad, Auto und dann kommt auch noch der Bus damit rein, die Straße. Das ist lebensgefährlich.
0: In vielen Fällen natürlich auch dem Fehlverhalten der Schüler geschuldet, dass es dort so gefährlich zugeht. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Es sind nicht immer nur die Autofahrer,
1: die alles falsch machen und sich falsch verhalten. Man sieht aber an dieser Stelle, wie komplex das Thema Rad allein im Warnhof ist und was noch alles gemacht werden muss, damit die Verkehrswende auch wirklich in eine Tatsache umgemünzt werden kann. Es muss jetzt einfach immer öfter heißen, raus aus dem Auto und rauf aufs Rad. Das Radwegekonzept des Kreises ist auf jeden Fall ein ganz toller Weg, den man da einschlagen will. Wir erhoffen uns da wirklich viel von, denn nur mit Unterstützung der Politik lassen sich auch diese gesteckten Ziele der CO2-Reduzierung wirklich umsetzen.
0: Was uns zusätzlich hoffen lässt, das ist die Kommunalwahl im September gewesen. Da zeigten alle Parteien im Wahlkampf durch die Bank den Willen, die Fahrradsituation im Warnhof zu verbessern. In Kombination mit unserem neuen Bürgermeister Peter Horstmann haben wir in der Hinsicht hoffentlich ein starkes Team am Start. Ein Team, in dem das Augenmerk vom Auto weg aufs Rad geschwenkt wird. An dieser Stelle hätten wir ein persönliches Anliegen an unseren Rat der Stadt und speziell an unseren Bürgermeister
1: Peter Horstmann. Wir wollen euch gerne eine Kampagne vorstellen. Die nennt sich Stadtradl. Vielleicht hat der eine oder andere da schon mal was von gehört. Aber für alle, die es nicht kennen. Stadtradeln ist eine Kampagne des Netzwerks Klimabündnis. Ziel ist es, in einem vorgegebenen Zeitraum als Gruppe oder als Einzelner möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. In der Hauptsache, um die eigenen wie die CO2-Emissionen der teilnehmenden Kommune zu senken. Im Prinzip meldet sich die Kommune online dafür an. Unterlagen und
0: Voraussetzungen etc. gibt es im Netz unter www.stadtradeln.de. Ab einem vorgegebenen Termin kann dann jeder Warndorfer losradeln und die innerhalb von 21 Tagen gefahrenen Kilometer in einer App speichern.
1: Und dabei gibt es sogar was zu gewinnen. Erster Gewinner ist zweifelsohne die Natur und die Umwelt. Dann gibt es Preise für die fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern. Und dann gibt es noch unsere Lieblingskategorie.
0: Da werden noch Preise für das fahrradaktivste Kommunalparlament ausgeschrieben. Da können die Politiker mal an Lenker und Pedale zeigen, wie ernst sie das Thema nehmen oder ob es immer nur Lippenbekenntnisse sind. Sport für den guten Zweck und für die Gesundheit.
1: Naja, Peter Orsmann ist daher ja schon mal ein ganz gutes Beispiel. Soviel ich weiß, hat er sogar gar kein eigenes Auto. Also liebe Politik im Warndorf, schaut euch das bitte mal an. Die Anmeldungen für 2021 können bereits abgegeben werden. Lasst uns Teil der Stadtradler werden.
0: Damit werden wir dann zum Ende dieser Episode auch nochmal kurz bei der B64N. Die würden wir uns und unseren Kindern ja gerne auf Dauer ersparen und dafür die Menschen lieber raus aus dem Auto holen und auf andere Verkehrsträger verlagern. Das Fahrrad ist dafür in unserem Breiten eine durchaus brauchbare Alternative aus unserer Sicht. Die Tendenz geht unserer Meinung nach auch ganz stark dahin. Es bedarf halt nur der Mithilfe von Politik und vor allem allen Bürgern, um das gesetzte Ziel zu erreichen, CO2 zu reduzieren, weniger Autos zu fahren, der Umwelt
1: etwas Gutes zu tun und Warndorf dieses Straßenbauprojekt zu ersparen. Und je mehr uns dabei helfen, desto besser können wir das auf Dauer tatsächlich auch wuppen. Wir sträuben uns dagegen, jetzt schon zu sagen, das bringt nichts, das geht sowieso nicht, das wollen wir nicht. Zu allerletzt nochmal die Bitte an euch alle. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn bitte und lasst uns gerne auch auf den ganzen Plattformen eine Bewertung da.
0: Macht Werbung für unseren Podcast, auch bei Facebook und Instagram freuen wir uns über Kommentare und Likes von euch. Solltet ihr Fragen oder Anregungen
1: haben, so schreibt uns einfach eine Mail. In diesem Sinne wünschen wir euch allen noch einen wunderschönen Resttag und wir hören uns hoffentlich am 10.12. wieder, wenn es wieder heißt... Festgefahren, der Podcast rund um die
0: B64N. Macht's gut. Macht's gut. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert
1: den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf, denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren b64n@ web.de.